0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um loucos por automobilismo, edição número 259 do seu podcast favorito de velocidade nesta semana aí que não teve corrida de Fórmula 1, mas terá nesse final de semana, né, no GP de Singapura. Vamos lá, um volta. E tem muita coisa para falar, hein? A pauta hoje está cheia. Eu não vou nem ficar aqui muito fazendo hora nessa apresentação, não. Já vou chamar o grande Adalto. Ele vai aparecer aqui de uma forma nítida. De uma forma, assim, como eu diria, com cores vivas. Não é isso, Adalto? Você podem ver aí que ele trocou a câmera e ele fez questão absoluta de vir com uma camisa vermelha para que as pessoas vejam que ela é vermelha mesmo, não é... Daquela cor esquisita que foi a camisa da Ferrari Que a gente vermelho. sorteou aqui no aliás, aliás, a camisa da Ferrari já foi pro ganhador ah,
1: Foi hoje Ganhador é de Pernambuco E é. já foi, saiu hoje daqui Vamos ver, esperar que chegue logo É, isso aí mas... Grande Que ele Brunão. faça
0: bom proveito da sua camisa, né? É exatamente
1: é. Exatamente Grunão, Confrades, que eu não falei nada Fabião é isso aí, vamos,
0: vamos lá que tem muita coisa hoje. Vamos lá, vamos chamar também o Fábio Campos, que já vai aparecer aqui. mercado de pilotos vai se movimentando na Fórmula 1, não é isso, Fábio? Já pilotos que, vão, que, que, que saem, né? Tipo o Latifi. Fábio Campos, qual é o legado que o Licolas Latifi deixa para a Fórmula 1, agora que ele está saindo da equipe Williams? Olha que pergunta é capciosa. O
2: legado do Latifi é a melhor última <risos> volta da história dos campeonatos <risos> mundiais.
0: É isso aí. <risos> um,
2: grande, um grande legado que ele deixa. se não fosse ele, nós não teríamos a última volta absolutamente sensacional de Abu Dhabi. Aliás, falando sério, né, ele foi muito crucificado por aquilo que mostra como que o, o raciocínio hoje em dia é o, é o, é o terceiro item na prioridade da, da, das pessoas, né? Raciocinar e pensar. O terceiro? O cara foi, Pô, o cara foi esculhambar. É o terceiro de dois. dois. Das duas prioridades, ele é o terceiro. Ah, o tá. Mas a... a eu acho, que é uma, eu acho que é uma vitória para a Fórmula 1, falando sério. Eu não tenho nada contra o Latifi. Acho que se o Latifi for para qualquer outra categoria, ele pode até ser um bom piloto, ser um cara que faz ali alguma coisa ou outra, né? que seja, que seja, que seja digno. Não sou a favor de perseguir o cara para o resto da vida, não sou a favor de memes. E, sim, eu sei que eles existem, que são naturais, não estou aqui querendo acabar com eles. Mas eu não entro muito nessa, não. A questão do Latifi, como de vários outros, né, Bruno? Ela é uma questão simbólica como eu coloquei lá no Twitter, que você vai falar daqui a pouco, né, os nossos endereços, é, a Fórmula 1 é lugar para os melhores. Cara. A Fórmula 1 ah nunca teve os melhores, mas é lugar dos melhores. Acho que tudo tem um limite. Eu acho que você começar a entrar na Fórmula 1 por meios que são mais, digamos... É, aconchegantes, não acrescenta nada. Então, acho que o, o esporte ganhou absolutamente nada contra o latif Pode ir, por exemplo, para a Indy fazer como o Erikson tá fazendo. Então, o cara tá fazendo um ótimo trabalho lá, bom trabalho, né? conseguindo se destacar, mas... E o Erikson é diferente, né? O Erikson não tinha pai o bancando, o latif tinha. Então, acho que Monza, Bruno, deixou muito claro como que brigar pelo esporte vale a pena, porque ficou claríssimo em Monza como que o esporte ganha quando pilotos melhores é, entram no lugar de pilotos que estão por outras vezes. Apesar já jogo aqui para você a polêmica Tá havendo também um, uma supervalorização do de Vries, tá Depois a gente fala sobre isso, para não me estender
0: demais Debris de é Debris é a bola da vez aí no... Bola
2: da vez, vai ser piloto de fórmula
0: É isso aí ó é, Os nossos twitters, né como o Fábio falou Estão aparecendo aqui ó, O meu adulto, arroba Bruno Aleixo 80 O do Adalto, Racing E o do Fábio, arroba FB E não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal Curtir os conteúdos do Auto Race Tem muita coisa legal lá e essa semana que tem corrida já começa tudo outra vez, né? E vamos começar, já que eu comecei falando do Latifi, vou chamar o Adalto também para conversa, né? O, as duas notícias aí de movimentação de, de mercado de pilotos que nós tivemos foi o Latifi é, deixa o Williams, né? O Williams ainda não anunciou o substituto. E o Guan Yu Zhou... Zou, ou sei lá como você queira chamar, foi confirmado na Alfa Romeo. Foi engraçado porque a Alfa Romeo fez um suspense, né? Amanhã teremos um anúncio. Aí ficou todo mundo assim, meu Deus, o que vai acontecer? E aí era, era a renovação do chinês Guan Yu Zhou. E aí, Adalto, o que, que você achou dessa movimentação aí do mercado de pilotos? Eu acho
1: que as duas coisas eram esperadas, né? O Atif ia sair, porque a Williams não precisa mais do dinheiro dele. E eu acho que o Zu eu sempre achei que ele fosse ficar. Eu acho um bom, um bom piloto, nada demais, mas é um bom piloto. E, e, o, e o Latifi é, eu, eu acho ele um dos piores que eu já vi na Fórmula 1. Não piores, mais lentos. Um dos mais lentos que eu já vi. Tem piloto pior que ele. Passou piloto muito pior que batia toda a corrida quebrava, acabava com a corrida dos outros, toda
0: hora. O Latif, pelo menos, não fazia isso com, com muita frequência, né? Então, mas aí também você matou a charada, né? Não fazia isso com muita frequência porque anda devagar. Anda né? devagar, é. O
1: cara é. que andava devagar, você via isso pela câmera on board, como ele estava ele meio que passeando rápido, né? Uhum. Mas é, era um, quase um passeio mesmo, ele não, não tentava aí. E quando ele tentava, ele, ele errava, né? Aí ele perdia o carro, aí rodava, aí até dava umas batidas, né? Então é realmente o limite dele era muito abaixo do que um carro de Fórmula 1 pode ir, né? Muito. Muito que eu tô falando é, sei lá, quatro décimos, três décimos. É muito, né? Na Fórmula 1 isso é muito. Então é.. Mas o ZU não, o Zu achei que eu achei que fosse ficar mesmo, porque ele é um bom piloto e tem um mercado gigante atrás dele que a. Patrocinador nenhum quer perder né? Equipe nenhuma quer perder Que é a China Então é, eu esperava que ele fosse ficar assim Está andando direitinho Às vezes anda até na frente do Bottas Que eu considero muito bom piloto Então é isso aí Eu acho que essas duas Essas duas é, Essas duas movimentações Que nós tivemos recentemente Eu já esperava Tem algumas ainda para acontecer Vamos ver se vai acontecer o que eu espero também eu espero que o Gasly vá pra Vá pra Alpine né? E que o De Vries vá pra Williams E acho que o Schumacher Tem chance de ficar lá na
2: Haas Não, peraí peraí, 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 Se o Gasly for pra Alpine O De Vries não pode ir pra Williams
0: não, Por quê, não? O, que, o que não? Não, não entendi qual, qual que é a relação? Vamos lá
2: Se o Gasly for pra Alpine Alfa Tauri pegará o De Vries. Alfa Tauri ah, só... É verdade, li... desculpa. Alfa Tauri só
0: liberará é. o
2: Gasly com, uma, com uma, uma opção. Porque o Gasly tem o quê com o Alfa Tauri? Contrato.
1: É verdade, desculpa. Eu, tinha... eu, 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 eu confundi. O meu raciocínio é exatamente esse. O Devis acho que vai para Alfa Tauri e o Gasly vai para... Vai para... Eu só não sei quem vai para o Williams. É.
0: O... o... Essa, essa são as três vagas, né? Que tem, tem a vaga da Haas ainda, né? Que é do Mick Schumacher, que em tese é dele, mas como o Mick Schumacher vai encerrar o, o contrato com a Ferrari, é, a expectativa é que ele não fique na Haas, mas a gente não sabe, né? Pode ser que fique, pode ser que não. Então, de fato, assim, de direito, as três vagas que restam seriam na Williams, no lugar do Latifi, na AlphaTauri Tauri no lugar do uh, Gasly e na Alpine. É, no lugar do Alonso, né, que ainda não decidiram quem vai ser o, o piloto que vai sentar lá e aí, Fábio Campos, e, esse, e essa movimentação aí de pilotos?
2: Bom, é, lá, Bruno acho que vai ser legal, acho que a gente vai ter aí um resto de ano mesmo sendo poucas cadeiras, mesmo sendo cadeiras não tão valiosas embora a Dalfini tenha, tenha se tornado né, uma, cadeira, uma cadeira valiosa que ninguém quer né? a, 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 a ironia
1: de eu acho que a é valiosa também
2: o carro, o carro não está bem, né? O carro não é bom. Ela pode ser valiosa, eu acho, por uma perspectiva né então. de, 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 de futuro, de situação do Pérez. Né? Ela é. pode ser uma... Se,
1: se o cara lá for bem, ele tem boa chance de sentar na Red Bull logo em seguida.
2: É, o Pérez vai até 2024. Ainda tem uma estradinha para o Pérez, né? De, de, em termos contratuais para o Pérez. Embora, né? De que ele não for bem... Não vou bem ali, não é muito, não é muito difícil né, trocar ali, não é muito não, é muito não
1: Nada, é não difícil. tem difícil. Né? Trocaram duas é, vezes já no meio da
2: temporada. É, é, eu acho que a renovação do Tsunoda, vou começar pelo Tsunoda, Bruno. Eu acho que a renovação do Tsunoda mostra claramente como a Red Bull hoje não tem nenhuma confiança no programa de jovens pilotos dela, né, que sempre foi ali... Um, a, a, a Red Bull é muito transparente né? quando, a, quando ela tem um super talento Ela puxa independente de quando Como, das circunstâncias Então não puxar não puxar Ninguém das categorias de base Mostra que essa turma toda que está lá O Daruva, o Lawson O Vip já saiu o, E o Asa, que eu acho até um japonesinho Respeitável, tem uma certa categoria é, Essa turma Não está não tá bem cotada Mostra também que a Honda ainda tem força dentro da Red Bull, porque a Red Bull já dispensou pilotos por muito menos, o Real Multimarco já metralhou pilotos por muito menos do que o Tsunoda fez, então mostra que a Honda ainda está ali. A gente tem que tentar pegar umas entrelinhas nessas coisas, né? Porque é, três anos... É, isso aí que
0: você falou do Real Multimarco, para mim é o que mais chama a atenção. Né? É. é o cara, às vezes... Ele atira uma mesmo. Uma saída do traçado, o cara já vai para mim... E o Tsunoda, cá para nós, né?
2: Teve uma publicação na Áustria, no, no momento do Grande Prêmio da Áustria, que eu não me lembro qual foi, eu peço perdão, que fez uma entrevista com o Marco e ele falou, analisou todos os pilotos que já passaram pela Red Bull. Todos, com frases não tão grandes, assim, com pensamentos não tão grandes. Eu vi isso daí, eu vi. Você viu, né? Ele é. só elogiou o Verstappen. Todos os outros, ele não, não elogiou o Ricardo, não elogiou o Vettel. Não é que ele criticou. Mas ele, ele fala assim: se deu bem, por exemplo, o Vettel, se deu bem no momento, em uma situação, algo assim. Eu não me lembro exatamente das palavras. Mas elogiar mesmo, se assim, esse cara é piloto, só o Verstappen. É, eu não estou aqui julgando, é, é o estilo dele. O Marco, eu já falei, o Marco joga muito para a imprensa, muito. Ele, ele é muito midiático e as pessoas muitas vezes caem nas coisas que ele, nas coisas que ele joga. Você tem que filtrar um pouquinho. Mas ele, ele criticou o, o outros pilotos, por muito menos mostra, portanto, que a Honda ainda tem uma, uma, uma influência e mostra algo que eu falo desde sempre a Red Bull não é moedora de carreiras, como as pessoas gostam de dizer, não é, não é nunca foi ah, porque demite um cara com uma certa dureza, não quer dizer, isso primeiro que isso não é acabar com a carreira do cara segundo que, é, são esses
0: rótulos também o povo. é,
2: exatamente, segundo que todos os pilotos tiveram mais de do, dois, anos. eu fiz esse levantamento para o Twitter, inclusive eu posso até localizá-lo, ele é antigo Todos os pilotos da Red Bull tiveram mais de um ano de chance. No mínimo um ano e meio. Todos, todos. Bordé. A única exceção é o Brandon Hartley. Me lembro disso. A única exceção é o Brandon Hartley. Todos os outros tiveram no mínimo um ano e meio. Do Alguer Soares ao Bordé ao Tsunoda. Então, a equipe que faz isso não é moedora de carreiras. Eu acho que a equipe tem direito de substituir um piloto no meio da temporada, por exemplo.
1: Falando em Alguer Soares, ele falou que tinha pesadelos com o Marco.
2: É, é. Então, Bruno, a primeira análise, eu quero falar do 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 Latif, do sul. Então vocês vão me cortando aqui se eu estiver me estendendo muito. Mas a primeira análise é que a gente...
0: falta tá pequena hoje também. Não,
2: então eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tentar então, cara, Eu não
0: quero, eu não quero, eu não quero apressar o comentário. Não, não,
2: não. Mas você tem razão. Vocês falaram fora do ar. Quando vocês falam fora, porque aqui ouvi é tudo no ar. Os caras não falam nada fora do meu ar e é tudo vem no ar. Mas como hoje falaram fora do ar que era para, tem, pra, tem que encaixar muita coisa. Eu vou tentar contribuir. Então vou rápido eu vou falar rapidinho. Como eu falei, essa questão do rapidinho é legal, né? É, essa questão do, do, do piloto pagante, é, eu acho que é uma grande vitória do regulamento da Fórmula 1. Né? Que a gente falou aqui, no Loucos, antes da temporada começar. No caso da Haas, antes do Pietro ser cogitado e do Magnussen ser escolhido. É, o regulamento da Fórmula 1 mudou a questão dos pilotos pagantes. Pela primeira vez em 70 e tantos anos de história, foi um bom regulamento financeiramente saudável... Que dá para a equipe não vender o lugar, não vender a cadeira. Dá para a equipe é, fazer isso. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom para o esporte. Quando as equipes param de ter que vender para agradar aquela turma do sempre foi assim, que eu não concordo, podem até ter razão. Mas eu sempre digo, sempre foi assim, para mim não é motivo de aceitação. É motivo de crítica maior ainda, na minha visão. Então, ah, sempre teve piloto pagante. Primeiro que piloto pagante é diferente de piloto paigante porque o piloto pagante ele tem que justificar até para o patrocinador. O piloto filho, ele, claro, o amor do pai dele não vai acabar por ele. Então, enfim, é, é diferente. Então, Bruno, só ressaltar, elogiar, que a gente critica muito aqui, eu critico muito a FIA, a FIA está cheia de coisa errada, a administração do Sulainha tem muita coisa que tem que ser criticada, mas o mérito que não é dele, é da administração anterior, do Jean Todt de fazer, e da Liberty, principalmente da Liberty, né? porque se dependesse da FIA estaríamos muito atrasados ainda. Pô, estaria igual
1: que era com
2: Igual que era com o, era com o Equacionar <risos> a Fórmula 1 financeiramente dessa maneira, porque não é só o limite de orçamento, é você distribuir os lucros. Eu sempre digo, mais importante do que o limite de orçamento é a distribuição dos lucros, né? que é um trabalho que ainda vai demorar, porque eu estou até publicando no Twitter nessa tarde, bro, um levantamento da soma dos pontos de Red Bull, Ferrari e Mercedes dá 1.300 de alguma coisa. A soma dos pontos de todas as outras dá 300. Então, assim, você tem mais. O caminho é longo, mas as regras certas estão lá. Então a saída do Latif, repito, nada contra o Latif. Mas a saída dele é um ganho para o esporte. É um ganho para o esporte. Porque independente de quem a Williams escolher, eu, é, desde que não seja, a Haas fez isso, né? trouxe o Magnussen sem nenhum, cobrar nenhum euro dele. E a Williams espera se faça isso é, também.
0: Eu achei que você ia continuar, que você queria falar dos outros pilotos. Não, ele ah, eu falou eu que ia ser dos... rapidinho,
1: ainda eu bem que... ele se fosse novo devagarinho. Eu pilotos, é verdade. Mas...
2: Não, esqueci do Zul, eu esqueci do Zul. É, 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 é. é, rapidinho, vou falar rapidinho do Zul. O Zul são números, cara. O Zul eu fui atrás de, de analisar o Zul com alguns números, e embora. Eu já, antes de dizer os números, já digo que os números até acentuam, os números são muito acentuados contra ele, e eu acho que os números até exageram um pouco, a performance dele, não é que a performance dele é tão ruim quanto os números sugerem, como os números mostram, né? E o cara tem 6 pontos contra 46 do Bottas. É 12%, é, é muito, muito assintoso. Assim. Acho que é exagero da tabela. Mas é um número assintoso. É um número
0: bem, bem... É que assim, tem que, uma coisa que tem que ser dita é que ele teve muitos problemas mecânicos. Né? Muito, muito, muito. Na primeira, na primeira metade do, do, do campeonato era uma Sim. coisa que chega... Eu lembro dele falando no rádio, assim, como é de novo? Mas, mas aí... de
2: novo. Você tem razão, você tem razão. É. Não é. só isso tem que entrar na conta, como a queda da Alfa Romeo também tem que entrar na conta é. da NAP. Então assim, Mas a análise fria, Bruno, eu fui atrás, por exemplo Das provas em que os dois completaram Das provas em que os dois completaram Foram sete O Bottas chegou na frente em seis Ele Chegou na frente em uma
1: Aí, Mas o tá? Bottas é um piloto muito bom O Bottas até, até o ano passado dava perto do Bottas é
2: bom. O Bottas é bom Mas eu não considero o Bottas uma barreira intransponível A gente discute aqui Sobre o, o, o que vai acontecer na McLaren Se o Norris é uma, ba uma barreira intransponível Talvez seja o, o Bottas não é. O Bottas é um piloto rápido, é um piloto bom, mas ele não é aquele cara que, nossa, você vai sentar contra ele e você está fadado ao fracasso. Mas, eu o acho... Fábio,
1: eu tenho que levar em sim. consideração as circunstâncias. É o primeiro sim. ano do chinês, como vai ser o primeiro ano também do, do, do australiano, sim. lá, que vai sentar do lado do Norris. Sim,
2: o, 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 dá, tem sim, que levar eu isso eu em consideração. Absoluta, eu tenho absoluta certeza, absoluta certeza, estou colocando isso também no Twitter hoje de que se que... se fizer um primeiro ano como o do Zul, vai ser muito criticado muito é. criticado e vai ser até justamente criticado
1: mas é porque, é. É porque se espera muito dele tem uma expectativa em cima exatamente. dele muito é maior do que tem no é
2: exatamente, é aí que eu queria chegar do é. piloto pagante, o piloto pagante ele, ele parece comprar uma certa simpatia de que é assim, não comprometeu, tá bom e o Zul é isso, o Zul não comprometeu como o Zul não comprometeu em toda a sua carreira, ele é um cara mediano ele é um cara médio, ele, ele é isso aí ele é isso aí. Então, assim, eu repito, para primeiro ano, não estou falando que tá ruim, que tinha que julgar o cara fora. Né? Sou a favor de segundas chances, sim, como sou a favor da segunda chance para o Ricardo. É, mas é importante colocar alguns números, como esse qualifying, que tá 11 a 5 para o Bottas. Mas se você analisar desse 11 a 5, duas: o Bottas, um na Bélgica, o Bottas parou no meio do Q2, porque ia trocar, ia trocar de motor, então só foi até o Q2 e desistiu. E tem uma outra também no Azerbaijão, em que ele tem um problema na suspensão e ele qualifica um segundo uh, atrás do, do, da equipe, da outra equipe logo à frente dele, do carro de uma equipe diferente logo à frente dele, então seria 11 a 3 pro, pro, pro Bottas então assim, são coisas, são números muito, 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 muito pequenos, não são números que não são louváveis, não acho que, esteja, que estejam que estejam, digamos é, 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 fazendo um grande trabalho, acho que faz um trabalho bem, bem, bem mediano, bem para baixo, estava vendo a média de posição de largada dele, para pegar o ano todo e parar só com a comparação com o Bottas. A média de posição de largada dele, é, só não é pior do que a da Williams e da Aston Martin. É, ou seja, ele tem uma média de ficar no Q1, ele não, não tem na média de posição de largada à frente de nenhuma raça, não está à frente do Sunuda por exemplo. Então, Bruno, eu acho que os números dele são bem discretos, mas tudo isso, para terminar, tudo isso que a gente está discutindo é irrelevante. Tudo isso é irrelevante. Porque ele ia ficar, porque ele é chinês, o ano que vem tem China, e os caras não iam dispensar ele de maneira nenhuma. Fosse qualquer outro piloto, eu terminaria dizendo. Foi ok, mas precisa mais. Só que eu pergunto, precisa mais mesmo? Com esse patrocínio todo, sendo chinês? Será que ele precisa fazer mais para ficar na Fórmula
0: É, eu, eu achava que seria. Eu achava que ele seria, teria um desempenho pior do que ele está tendo, o que não significa que eu acho que ele está tendo um bom desempenho. Sim. Sim, sim. Mas eu acho assim: olha, vale o segundo ano. Eu também acho. Eu também, vale acho, eu também acho. Vamos eu ver. Acho vale. Eu preferia, é, seria melhor se a Alfa Romeo apresentasse uma, uma, uma solução melhor, talvez eu, eu ficasse mais empolgado. Mas não, não apresentou, então né, nada foi especulado. A Alfa Romeo estava totalmente fora das especulações aí do, é. do mercado. É. Né? Nem o De Vries, né, que é a bola da vez, ah, De Vries. todo mundo quer é o De Vries agora, é, apareceu na lista. Né? Então. É, eu, só, eu, só, eu só chamo, do... eu só
2: chamo atenção para isso, rapidinho, antes, antes do Adalto falar, só chama atenção para isso, reforçando, é, como o automobilismo é percepção, né? e a percepção de boa vontade com ele me chama atenção, porque se o Piatti fizer o que ele fizer, será justamente, é, atenção a essa palavra, será justamente criticado, mas ele não. Expectativa dele mas é
1: expectativa, mas tudo, no, tudo na vida é expectativa, não é só isso, Sim, é qualquer curioso, coisa é na vida é expectativa
2: Mas, mas para gente analisar tecnicamente, eu acho é, que a régua é... tem que ser igual para todos
1: É o primeiro ano dele, o companheiro de equipe dele é muito bom, o carro dele piorou é, é, de desempenho e quebra muito então, acho que se levar em consideração essas quatro coisas, ele precisa do segundo ano. Com patrocínio, sem patrocínio, tem que dar um segundo ano para um cara desse. Porque no primeiro ano não dá, entendeu? Aconteceu muita coisa contra ele.
0: Então... Agora, deixa eu perguntar aqui para vocês. O que, que vocês acham que está travando o anúncio da Alpine aí do piloto dela? Que, em tese, desmantelaria esse nó que está né, no, no mercado de pilotos? É, é. Só avisando que caso eu saia do ar Repentinamente é porque está caindo Uma tempestade de raios aqui Então vocês não se assustem, mas vamos lá Ah sim
1: então já já chega aqui isso
0: É, tá, tá quase, tá, tá indo tá passando por aí. Já já não, chega tá, aqui, então vamos lá <risos> Anúncio uhum. da Alpine
1: O que está tá atrasando é, é ficar Essa especulação na mídia ah, começou Acora. aqui agora Trovão tá essa é especulação na mídia Que a Red Bull ama Que é por isso que ela está na Fórmula 1, basicamente A Red Bull não é construtora de carro De nada Então ela está na Fórmula 1 para fazer marketing Então é, o, o Marco está lá Para fazer isso e faz super bem o papel dele Então a Red Bull só vai Liberar essa é, Na hora que esgotar Entendeu? Na hora que não tiver mais como O negócio estiver esgotado Ela libera, ah, vamos ficar com o De Vries E liberar o o Gasly para a opinião essa é a minha opinião
0: uhum. e esse De Vries o Fábio Campos queria falar do De Vries né como bola da vez do, do, do mercado é. de pilotos o novo é. queridinho das equipes de Fórmula 1 isso
2: eu acho assim primeiro mesma coisa que eu falei com o Zul tá criticar não é vai vai aparecer aqueles que não entendem eu já tô já tô já tô sabendo eu teve gente que não entendeu o que eu falei aqui do Ricardo né que como se eu, como se eu tivesse falado que o que o, que o que o, que o Norris não tem mérito claro que o Norris tem mérito, eu só diz que o, Ricardo, o responsável pelo caso do Ricardo é o próprio Ricardo, e o Norris acentua o problema, claro que ele acentua, mas fosse qualquer outro companheiro de McLaren, o que o Ricardo está fazendo é ruim, é só isso que eu quis dizer é... então Bruno, a questão da, da do, do De Vries o De Vries é um bom piloto eu tenho por né, filosofia achar ou se, me sentir obrigado a defender um piloto que ganhou Fórmula E e que ganhou Fórmula 2, como tendo chance na Fórmula 1, eu acho que é, é, é quase que uma obrigação, embora, aí vem os embora, vem os asteriscos. O título do De Vries na Fórmula E é, um, é, é de um ano bem, digamos, diferente. Um ano em que os qualifais eram assim, quem estava bem no campeonato, largava atrás. Não era esse o regulamento, mas na prática era o que acontecia. Era um ano muito ioiô. Não estou tirando o mérito do De Vries, mas acho o título do Van Dorni muito mais puro do que o dele. Aliás, o Van Dorn, para mim, merecia mais do que eu devia. Está na Fórmula, a, acho o Van Dorn mais piloto. E é sim, para aqueles que não entendem, mais um piloto que eu acho que merecia uma segunda chance. Se o Zul merece, se o Tsunoda merece 86 chances, por que, que o Van Dorn não merece uma, uma outra chance? O Van Dorn é um pilotaço que, além de uma categoria de base absurda, ganhou a Fórmula E. Eu
1: Aliás, tenho uma resposta para sempre... essa pergunta. O Van Dorn também... Tudo uma questão de expectativa. Chegou na Fórmula 1 com uma baita expectativa, o novo Hamilton, o cara que era protegido da McLaren, que era, é, né, foi bancado pela McLaren vários anos, chegou lá para detonar, pegou o Alonso, que nem o Hamilton pegou, e tomou de zero do Alonso. Zero. Né? então Mas se, o carro, é... se,
2: o carro, se o carro alivia para o Zul, por que, que o carro não
1: alivia para o Porque eles, não alivia para o Zul. O carro quebrava igual para pro... que o Alonso e para o Lucas. Estou falando, que o carro por exemplo, em classificação, foi, foi de zero. Poucas ah, vezes aí, eu vi isso. Mas
0: ninguém está eu... dizendo, ninguém tá dizendo é. que o Van foi bem na Fórmula 1.
1: Tá mas ele tinha muita expectativa. É que nem, por exemplo, o, o ano que vem, é o Piastri né? tomar de zero do. do... É. Do, do, do Doris vai ser uma é decepção assim, o, total inclusive eu sei o que
0: é eu sei o que é é que o Fábio o Fábio ele, ele faz o ele faz o papel do do Hellmut não, não tem negócio eu? não tem negócio de expectativa não tem negócio de expectativa em realidade o cara tem que chegar lá e mostrar e sim e, eu, 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 a gente é. que é, eu, eu, eu acaba que tem porque aí você pega o, Zo, o Joe né Zo, sei lá você não espera nada Aí o cara faz mais ou menos você fala assim ok Agora, o outro aí, que entra, você fala diz, que você se vai arrebentar e ele não faz nada... Pô, você tá
1: brigando por ele, é justiça é o cacete, entendeu? Os caras também... Agora, ele, a, a Alpine né? tá ameaçando ir pra justiça comum, não sei o quê. E, e se ele toma de zero ano que vem, é uma decepção total.
2: Pois é, é, eu procuro tirar a expectativa. Porque, para uhum. mim, a, eu sei que a expectativa... Eu sempre disse a frase, automobilismo é percepção. Eu digo essa frase desde a primeira transmissão que eu fiz... Na rádio, junto com o Bruno Aleixo. É, automobilismo é percepção. É. É, mas não quer dizer que a gente tem que colocá-la na nossa análise. Porque para a gente, pra gente analisar tecnicamente o Zoom, o Piastre, o De Vries, o Van Dorn, a gente tem que tirar a, a expectativa como é. critério de foi bom ou ruim. Mas não você tem como tirar. A expectativa, como a expectativa é
1: baseada melhor, no passado, entendeu? Então, é, não tem como tirar. Você vai apagar o passado do cara? Então, todo mundo é Sim. igual. Não é assim. é tirar no
2: sentido de não colocá-la como um fator. Só que você não pode analisar tecnicamente com expectativa. Você tem que analisar tecnicamente com fatores técnicos, com dados técnicos. O cara que foi bom foi bem, foi bem o cara que foi mal foi mal. É então... Provavelmente
0: você está certo, mas a gente não consegue
3: fazer
1: isso. Não, eu não, não acho não que ele é esteja certo de jeito é. nenhum. Totalmente é. errado. Tem, tem, a, a expectativa é baseada em fatos que aconteceram. Não, não, não é a partir da passado. sua cabeça que você gosta ah. ou não de alguém. É ah, fatos. O Piastri ah. ganhou Fórmula 3, Fórmula 2 no primeiro ano, agora está sendo disputada a tapa na justiça por duas equipes que são consideráveis, não é a Williams e a Rez disputando, é duas equipes que tem grana, que não tem problema disso, podem escolher piloto, então é expectativa pelo que ele fez. Se ele não tivesse sido não, campeão você, na Fórmula 3, okay, da Fórmula 3, da Fórmula 2 no primeiro ano... Vez. Não ia ter essa expectativa em cima dele, entendeu? Mas ele foi, então tem essa expectativa em cima dele.
2: Tem, tem expectativa, eu estou falando, vou repetir de novo, automobilismo é percepção. Na hora de você analisar alguém tecnicamente, você não pode misturar expectativa, isso vai, isso vai influenciar na sua análise. Você não, vai dizer que o Zul está bem... Mas
1: veja bem, ele, tem, ele tem ter vencido, ele ter vencido tipo a Fórmula 3, tempo, a, Fórmula 2, tempo, a Fórmula 2 tempo, no primeiro ano não é percepção, mais. é resultado. É tipo, Deixa Onde é percepção isso? É resultado
2: O resultado traz a percepção O que ele vai fazer na Fórmula 1 <risos> é o que ele fizer na Fórmula 1 O que ele fez na Fórmula 2 é o que ele fez na Fórmula 2 a, a, a pressão existe, eu já falei aqui no Loucos ah, então
1: já Piast... acaba com o Fórmula 3 Fórmula 2, coloca eu lá deve ver sua expectativa, o que o vai fazer no carro você está
2: nivelando, tá nivelando a discussão por baixo, ninguém está falando em acabar com uma categoria, eu estou diz... eu vou repetir o que eu falei aqui no Loucos há, há semanas atrás, o que o Piastri está fazendo, está jogando para ele uma pressão enorme, eu estou, eu estou dizendo que a expectativa é um fator, eu só estou dizendo que na hora de analisar tecnicamente é você analisar tecnicamente o que o cara fez não adianta você pincelar a performance, senão o Zul e o Piast vão fazer a mesma coisa, o Zul vai sair com... passando no mão na cabecinha e o Piast vai sair metralhado. Se eles fizerem a mesma o coisa.
1: Tem, o o Zul tem um ano a mais só. Não é que o Zul tá lá ano que vem, se ele for igual esse ano. Não, nós vamos falar, não, ano. o Plástico deve, deve continuar. Ele, ele tá... Não, ele tem que ser melhor o ano que vem. Para manter o lugar primeiro, dele. Zan.
2: Comparar o primeiro se o primeiro ano do Piastre foi igual ao do Zul, será criticado. E eu repito, sei, sei justamente, com justiça. Sei. O Zul não. O Zul parece que comprou boa vontade. Enfim. É. Enfim
1: o Zul tá não lá. foi campeão, né? Antes, né? É.
2: é. Tá lá. Porque tá não lá. Tem...
3: Justamente, o né? Zul não ele
2: foi não, campeão, não as
1: equipes disputaram não disputaram ele a tapa, nada. Então ele não
2: ser campeão é uma vantagem, né? Não, ele não foi campeão, então ele pode ficar ali numa boa, porque ele não foi campeão. Ora, é, uma, é, uma, é uma desvantagem ser campeão, então.
0: É. Muitas vezes é. Não estão massacrando
1: o Hamilton agora que ele não faz nada? Que antes era o carro?
0: Estão chamando. Você está igual o técnico do Atlético Mineiro que falou outro dia que jogar com um a mais é desvantagem. É, eu estou falando agora que o Hamilton no carro todo. Não
2: sou eu, não sou eu. Mas é o grupo, só para terminar, eu acho que o bom do De Vries, por mais que esteja vendo toda essa. O que eu queria dizer é o De Vries é um bom piloto, ponto. É, a gente tem que ver analisar as circunstâncias de Monza, do carro da Wizard. Foi ótimo. As pessoas falam, ah, mas ele só foi bem porque ele largou lá por causa das punições. Não digo isso, porque foi ótimo ver como ele se saiu sendo colocado ali. aonde é, ele se foi se só trocado, falar uma
0: de coisa de eu acho assim, eu, eu acho que ele fez uma ótima corrida na Itália. E eu acho que as pessoas estão com uma, uma visão de, dele por causa dessa ótica corrida Sim, só exatamente. Que fazer, mudou a expectativa, Bruno. Exatamente isso. Mudou a é. expectativa em cima então, dele. Só, só, que tem, só que tem fatores que tem que ser considerados. Um, a velocidade de reta do carro da Williams. Sim. E exatamente. dois, o companheiro dele, que é o Latifi, que nós falamos aqui. Que exatamente. qualquer um que senta na Williams vai mais rápido que o Latifi. Né? Sim, ele então, for assim, bem... Eu gostaria de ter visto ele... Não estou desejando que o Latif tivesse um apendicite, mas eu gostaria de ter visto ele contra o álbum. Aí seria outra percepção.
1: Sim. É? Sim. Seria. Eu mas acho que, aí, eu mesmo acho que ele que... chegasse atrás do álbum umas duas posições atrás do álbum seria boa a corrida dele, porque seria a primeira é, vez, sim. né? Num não. carro que ele não está acostumado. É, o álbum é. mudaram a expectativa em relação ao álbum. O álbum, quando foi rebaixado pela Red Bull, virou um lixo. Agora na Williams, ele, ele melhorou, apresentou resultado, a expectativa de, em relação a ele subiu, renovou o contrato, né, tudo. Então, eu acho que a expectativa ela é, ela é, ela não surge do nada, ela surge de coisas, de fatos. Então, é,
2: eu acho que é isso. Mas a expectativa ela pode ser desproporcional. Eu acho que a expectativa que está se formando sobre ah, o defrins... sim,
1: pode ser. Pode ser,
2: A expectativa que está se formando sobre o De Vries já é desproporcional, Pode na minha ser. opinião. Embora o cara tenha dois títulos importantes, o De Vries é um bom piloto. Nunca me impressionou nas categorias de base. É mais ou menos um Gasly ali, por exemplo. É o cara que nas categorias de base não impressionou. Mas é um bom piloto, Bruno. E mostra, primeiro, que experiência hoje está contando demais. Porque as, as equipes morrem de medo de colocar um piloto que sente ali e apanhe. Por isso que ele está bem contado. E isso ele já mostrou. Ele mostrou, ó, eu consigo sentar e andar. Isso aí é fato. E eu, para é. terminar, eu fico feliz se ele se der bem, porque eu espero que a Fórmula E volte a ser, ou passe a ser, um lugar em que a Fórmula 1 olhe: ó, oh, esse cara se deu bem na Fórmula E, vamos puxar ele para cá. Eu acho que seria ótimo para Fórmula E e para a Fórmula 1. Então, o, o sucesso do De Vries pode, pode, pode puxar essa, essa esteira.
0: É, eu acho que isso acaba acontecendo, né? Aconteceu com a Índia, por exemplo, quando o Villeneuve foi para a Fórmula 1, né? Os caras passaram a olhar mais para a Índia e tal. Agora, vamos falar um pouquinho aqui de regulamento, porque hoje, né, que nós estamos gravando aqui na terça-feira dia 27, foi anunciado aí que teremos seis corridas Sprint do ano de 2023, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois, porque isso eu não lembro. Isso não tinha sido anunciado para esse ano e depois as equipes barraram. Então a gente não teria que esperar um pouquinho também para comemorar esse negócio, ou não? E aí?
1: Eu, eu acho que não, como eles já anunciaram, a Liberty também, né, não foi, foi só a FIA, né, ali tem a, tem a fala do Domenicali, que é o, o céu da, da Liberty. Então, uma vez que as duas, né, a, a, a Liberty a dona da Fórmula 1, acho que dessa vez não corre o risco de, de não ter. Eles vão ter que aumentar um pouquinho o orçamento, né, parece que é 400 mil dólares por, por, por corrida curta, Uhum. Eu acho que vai ter sim. E gostei muito, porque a classificação de sexta vai valer para a corrida de domingo. Né? É, eu gostei bastante. Apesar do, da notícia na Altorra, esses comentários são quase todos contra. Eu não uhum. sei porquê, eu não entendo porquê.
0: É porque eu acho que as pessoas estão precisando. Porque assim, eu vou falar de mim agora, antes, de, antes do Fábio comentar. É, eu não gosto da sprint. Não, eu não, não gosto da classificação, mas eu não gosto. Eu, eu acho que é uma ideia que, em si, é, a ideia de fazer uma corrida curta, ela, na minha visão até hoje, não vi nenhuma corrida que tenha funcionado. Eu, Bruno. Mas eu gosto do que a sprint proporciona para todo final de semana que é um domingo mais interessante, porque reduz o número de treinos. Sexta-feira, interessante. Sexta-feira fica mais interessante e tal. Então, assim, eu gosto do que ela proporciona. Mas a corrida, talvez as pessoas estejam com essa percepção, né, de que não, não, a corrida não tem sabe mas não, não se ligaram que o final de semana fica melhor. É,
3: pode ser,
1: pode ser. Pode ser. Eu não entendo, o pessoal não gostava. Para mim, melhora tudo. Melhora tanto a sexta, quanto sábado quanto domingo a sexta-feira então fica muito boa até o treino livre 1 fica bom porque é o único treino que eles têm da classificação então é. eu, eu, eu gosto bastante mas as pessoas que não gostam muito de novidade viu não eu sei o que pode que ser é. também não. e aí Fábio? alô alô fábio campos alô,
0: oi alô, tá alô, me ouvindo? tá olhando. me vindo mascou
2: é, ah, tá, tá. aqui o meu o meu retorno ah, mas vamos ah, lá ah, ah. É... De novo, né? Expectativa versus <risos> realidade. Eu acho que muito, tem muito da expectativa que o Ross Brown criou, né? Não, porque as sprints vão ser sensacionais, aí acaba o Azerbaijão... A, a... Eu caí
0: bonitinho nessa aí do Ross Brown. Aí, tá vendo?
2: Aí, aí. Tá vendo? Caí Pronto. Meu, meu ponto está aprovado, tá vendo? É, Olha como as expectativas exatamente. distorcem. É. É, mas o Ross Brown usar, e eu coloquei isso no Twitter na hora, antes das sprints estrearem, né? O, o, o Ross Brown usar o final de duas voltas no Azerbaijão para falar tá vendo como a ideia das sprints vai funcionar? Não é. As Sprints não são... O, o, o sprint final do Azerbaijão Que são maiores Tem mais, é, digamos Tem mais variáveis para se, se colocar ali é, Eu também Vi Enquetes, uma no Twitter E outra no site é, Em que todo mundo Dizendo que não queria, todo mundo votando Contra as sprints é, eu, eu tenho falado aqui já há muito tempo né? Eu acho que o formato pode melhorar mas eu não consigo ser contra um final de semana em que os carros estão mais de 50% do tempo sendo é, na pista competindo, ao invés do que é hoje. E os carros passam mais de 50% do tempo treinando, andando por uma coisa que não vale nada. Vale para eles, para acertar o carro, para fazer a DAS. E eu já falei aqui, né? Ficar correndo atrás de long run na sexta-feira, cá entre nós, né? É, é, é bom para seis pessoas e outras milhões não são. E long é, run de
1: cinco voltas, né?
2: É, então... É, 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 essa necessidade da, da, da Fórmula 1 de criar alguma coisa, eu acho absolutamente válida. Você pode desconectar as sprints do domingo, você pode fazer várias coisas. A sprint pode existir no sábado e você, você, você pula a sprint, você faz a classificação do sábado e servir para o domingo. Aí o cara pode correr na sprint descompromissado. É, eu acho que isso aí seria uma boa. Então evolução, evoluções você pode ter. É, Bruno, então eu, eu, eu não consigo ser, cara, você vai, nós vamos ter no ano que vem 30 largadas no mínimo, 30 largadas, eu não consigo ver problema nisso, eu não consigo ver e aquilo que a gente já falou aqui também antes das sprints estrearem e é isso aí que o Bruno acabou de reforçar o, o impacto das sprints no final de semana é fantástico, a gente teve o roda-roda do Hamilton com o Verstappen e Silverstone, não a batida em si mas o roda-roda, porque o Hamilton não, eu perdi ontem aqui então agora eu não vou perder aqui Aqui eu perdi a corrida ontem, eu podia ter ganhado ela aqui na Copse, então agora eu vou para cima. A batida é outra história. Uh, o Ricardo ganhou o grande prêmio da Itália por causa da sprint, porque ele se colocou ali na sprint numa posição em que ele conseguiu largar e conseguiu fazer a corrida que fez. O Hamilton só foi ultra-hiper-elogiado no Brasil por causa da sprint, porque o cara usou a sprint como uma, 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 uma gangorra para subir. Ele ganhou muitas posições, perdeu de novo, depois, enfim. O brilho do Hamilton no Brasil é muito por causa da sprint. Tanto que naquele final de semana eu cheguei aqui na segunda-feira e disse o domingo é uma coisa, o sábado e o domingo são, são outra coisa, a soma é, é diferente. Então, as sprints acrescentam muito para o final de semana, porque tiram o tempo de treino, colocam um fator de aleatoriedade, que é muito bom para a Fórmula 1, muito bom, você tira ali o período de coleta de dados. Então, as sprints fazem bem. Agora, sabe por que, que você está confundindo? Eu vou te explicar por que, que você está confundindo de pódio, ah, por favor, por favor. de equipes aprovar por quê? Porque o ano passado, já, já tinham sido anunciadas seis sprints para este ano, era para estar este ano correndo com seis. Aí as equipes vetaram, né? usaram como chantagem para pedir mais dinheiro. Já tinham o benefício dos 500 mil a mais, e se quebrasse o carro, poderiam deduzir da, da, do conserto da asa, porque muito é o que as equipes alegavam, né? não, mas aí bate, quebra a asa e acabou o meu orçamento. Aí, até nisso a Fórmula 1 cedeu, não, você tem 500 mil e... Prerrogativa de trocar peças sem influenciar no limite de orçamento. Essa eu nem Mas, sabia, hein?
1: Eu pensei é, que é, fosse só os 500 exatamente. mil.
2: Mas as equipes foram lá, lá e vetaram. É porque né, uma não gosta, o poder se, se alastra pelas suas clientes e aí o negócio trava. Aí o que, que aconteceu? As equipes finalmente aprovaram. Quando planejou-se para mais de um ano, porque o emaranhado horroroso de regras da Fórmula 1 é assim: se você planeja uma regra, pro mesmo ano, você tem que ter unanimidade se você tá dentro de um período de poucos meses pro ano seguinte, você precisa de um X número, se você vai votar para dois anos para frente, você precisa de menos menos, menos coro para aprovar então a Libit jogou para frente, tá bom, vocês vetaram esse ano, o ano que vem eu preciso de menos voto, então vou jogar pro ano que vem jogou, aí entrou a FIA de senhor Mohamed Ben Sulayen que bloqueou ela, as sprints aí as equipes aprovaram, aí a, a FIA de Sulayen Sequestrou outra que fez chantagem com as Sprint, olha como as coisas são na Fórmula 1, né? Uma ideia que pode ser trabalhada, olha como ela é manipulada politicamente. Aí chegou o Sulayen dizendo que não, não vamos aprovar, porque precisamos reavaliar o nosso pessoal, o impacto no nosso pessoal, que é um argumento que só engana quem quer, né? Só aqueles Pelo que gostam. De
0: Deus, né? Só aqueles
2: que gostam de ser enganados. É, na verdade, queria mais dinheiro. Na verdade, queria mais bolo. Mais do bolo, mais da, 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 da negociação. E eu sempre digo, é, é legítimo a FIA pedir mais dinheiro à medida que a Fórmula 1 está ficando muito mais rica. É legítimo a FIA pedir. Quem é dona da Fórmula 1 não é a Liberty, é a FIA. A Liberty tem os direitos comerciais.
1: Lembrando, lembrando que o Bernie fez um acordo com a FIA de 100 anos.
2: Certo, 113, se eu não me engano, é, de, enfim, de direitos comerciais, que aí passou pela CVC. Mas enfim, Bruno, para resumir... Aí a FIA sequestrou, na verdade o que a FIA queria era mais dinheiro, eu repito, pedir mais dinheiro, ok, mas não dessa maneira, não dessa maneira, não sequestrando uma ideia que você pode ter coisa contra ou a favor, mas não é assim que você joga o jogo. Então, nota zero para a administração do Sulain, e agora sim, agora veio, provavelmente acertaram valores, e agora foi liberado. Então, Bruno, agora está oficializado. Então, agora você pode acreditar. Serão seis sprints. No ano que vem, eu acho que é um bom número. Eu acho até que podia ser oito. Eu acho que dá um calendário de 24. Você faz ali a matemática. Um quarto, um terço, seis, oito. É, eu acho que dava para ser. Mas é, é, é engraçado como as coisas funcionam. Enquanto a MotoGP chega, chega e bate o pé, e o ano que vem serão todas as corridas com sprint, que também é questionável, mas ela age por ela própria, na Fórmula 1, causa isso aí que aconteceu com você, essa confusão, porque vai não vai, um veto, um bloqueio, um não pode, é aquilo que eu sempre falei, o sistema de
0: governança que é péssimo da forma. Quais
1: pistas vocês acham que deviam ser as seis sprints do ano que vem? Porque isso não está decidido ainda.
0: É, isso ainda não está decidido.
2: Ah. Cara, eu, ah, colocaria, eu... eu colocaria algumas diferentes, algumas eu repetiria, e algumas eu colocaria diferentes, eu acho que eu faria algumas pistas, algumas pistas novas. É... Eu acho que Interlagos cai bem, eu acho que Silverstone também foi muito legal o ano passado, foi, foi, foi interessante o formato ali caiu bem o que mais? Vamos me ajudando aí que mais? eu faria
1: essas duas, faria Monza faria Spa é... falta mais uma, né?
2: não, Spa eu não faria não, Spa eu, não, faria, não. Eu, faria. É... eu faria eu faria em Mônaco, estou brincando é, Mônaco... <risos>
0: Mônaco... aliás, espera Mônaco... aí só um pouquinho o senhor não vai revelar aqui qual que foi o resultado da enquete no seu Twitter. Né? Ah, vou
2: falar. Pera, continua eu vou aí. aí, continua aí, que eu vou puxar é. aqui. Vou puxar aqui. Ah, puxar
0: aqui. então tá bom. Eu votei lá, eu votei lá. Não votei. quero mais esse Mônaco. Seu Se voto, é Se voto é útil. Seu Se voto é útil, voto é útil, eu não quero mais Mônaco.
1: É, é, é eu pus isso em
0: Mônaco também. É. Eu, eu não, ó, eu, eu, você sabe que eu tendo a colocar em pistas todas elas diferentes? Todas, todas, todas. Só, só pra mudar. É uma boa então, ideia. É, só, é, fazer uma espécie assim, de tour, tour do, do, das Sprints. Tour das Sprints! Sempre, <risos> sempre fazendo em lugares diferentes, assim. porque né, já que é um atrativo, né, é, menos em Mônaco, porque a Sprint em Mônaco, é, evidentemente não vai funcionar, porque basta o cara andar passeando de ré, que ninguém passa e não, não tem problema, né? Então Mônaco não daria, né? Por isso que Mônaco não deveria estar no calendário. Mas as demais eu, eu faria desse, dessa forma, colocaria nas seis diferentes. né? Mas eu não, não evidentemente, não mandou nada. Então, quem vai fazer o que eu estou falando?
2: É, eu vou, eu vou, Bruno, eu estou até procurando aqui o calendário. Eu usei o calendário, gravei, coloquei vídeo ano, pass... ah, semana passada o calendário. Agora, na minha enorme habilidade, não estou conseguindo achar onde que eu salvei aqui o calendário. Tô até querendo. Também,
1: a última minha seria em Xangai. Então, seis pistas. Xangai, eu falei as seis.
2: É, eu, eu faria em Monza para acabar com esse negócio de vácuo. Né? Essas pistas que os caras ficam pegando vácuo para dar, pra dar, pra dar na reta. Né? Canadá, talvez. Essas, essas pistas que têm essa deturpação, o cara tem que dar o vácuo para o outro... Essas pistas eu, 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 eu... Ah, tudo bem, a classificação... não vai
0: mudar vai, 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 muito, porque a classificação é, vai, vai ser sexta-feira para domingo, isso não vai mudar. É, muito.
2: vai continuar acontecendo, mas pelo menos você diminui um pouco, né? Você coloca ali um pouco mais de, de competição. E, gente, sprint a corrida fica maior, cara. Você tem, na pior das hipóteses, mesmo ela sendo como ela são hoje, você tem 400km de corrida ao invés de 300. Eu não consigo entender as pessoas não gostarem disso. Eu, sinceramente, eu não... Eu não consigo entender.
0: Também não. É, mas tá, é. mas é, é que o Rosbro prometeu muita coisa para nós, né? O Bruno nós que somos um pouco técnico, ele prometeu para nós que seria uma coisa espetacular e tal, e não é, né? Bruno, mas, achei aqui, ó. ó. Ah. Ah.
2: Achei claro. a enquete. Achei, enquete. Resultados finais. Olha, oh, uma, das, uma, das enquetes, uma das enquetes mais apertadas que eu já promovi no meu, uh -huh. meu insignificante Twitter. O seu vasto histórico de,
0: de, esqui, de enquetes é, essa no é meu pequeno
2: No meu pequeno, na minha pequena gama de 15 seguidores. É, uh -huh. Para você, a Fórmula 1 renovar com o Mônaco foi para 53%, certo, o GP é importante, para 47%, arredondando aqui 0.1, errado. Não dá mais. Ou seja, 53 a
0: 47 foi é, então, cabeça então, a cabeça. cabeça. Então vai para o segundo, segundo turno. Nossa, eu incrível, a... né? Eu,
1: eu, eu seria um péssimo leitor de enquete. Para mim, ia dar
0: 80% não, com 20%, sim. Então, mas aí é a sua percepção, né?
2: Mas é a ah, percepção. Mas olha, o, o, antes de colocar essa enquete, eu colo, não sei se isso influenciou, eu não influencio ninguém. Se eu influenciasse, dava um pouquinho mais de que o GP é importante, que foi certo. Mas eu coloquei no meu Twitter antes da enquete, um dia antes, de que é certo, desde que se faça alguma coisa. Eu falei isso aqui no Loucos. Tá é, certo, é certo manter Mônaco, não do jeito que está, uhum. se fazendo alguma coisa. Porque, quer vocês dois queiram ou não, é a corrida mais famosa da Fórmula 1, é a mais famosa. Então você não precisa jogar fora, você tem que evoluir, você tem que melhorar, você tem que fazer alguma coisa por essa corrida.
0: Eu gostei da sua ideia de fazer uma extensão da pista passando em cima do mar, achei sensacional. Sim, Agora, faz. O, não, molhar, faz
2: curva assim, inclinada, já pensou a curva inclinada para
0: cima do mar? Isso, fantástico. Agora, molhar a pista, eu acho que vocês dois só ficaram, ó...
1: Eu, eu gostei de molhar a pista, eu gostei. Eu
2: coloquei, eu coloquei no Twitter a ultrapassagem do Gasly em cima do Ricardo, na oeste da piscina. Isso jamais aconteceria sem a pista ali estar de úmida para molhada, de molhada para úmida.
0: É, se for pensar assim, né, todas as pistas com chuva, com chuva tem, tem, tem coisas esquisitas que acontecem. Sim, assim, mas
2: eu assim. acho que eu sou contra molhar a pista como conceito. Aí o Bernie
0: moro... ganhou. Em Mônaco
2: moro... por... eu toparia, eu só, falei, eu só deixando claro, em Mônaco eu toparia.
0: Aqui é que absurdo. Ó, oh, vamos passar então para as próximas pautas aqui, porque ainda temos muitas coisas para falar. Uma coisa para falar aqui da Fórmula Indy, vejam vocês, tem notícia da Fórmula Indy também. O Jimmy Johnson disse que não disputará mais a temporada integral. Um anúncio muito esquisito, porque o, a Chip Gana, a, a Ganassi não falou nada em cima do anúncio dele. Então tá meio assim, né? Não vai disputar integral, mas vai disputar quais corridas? Então não, não deu muito para entender assim, o que, que vai acontecer. Ficou um tom meio de despedida. Mas é uma coisa que a gente tinha comentado aqui, né, Adalto? Essa, essa, o Jimmy Johnson foi para a Fórmula Indy, tinha toda uma expectativa e tal. Ele tem 47 anos, né? E o primeiro ano já mostrou que não tinha condições. Aí você dá um segundo ano para ver se melhora. Não então, melhorou. E eu acho... E aí a brincadeira ficou cara, né? Eu também acho Porque no começo tem um retorno de marketing que paga a brincadeira Isso. Mas depois não tem mais Aí depois é. começa até meio que virar uma piada Assim e é. tal E o retorno Outra, de marketing né, Bruno? Que Acho que o
1: peão gente... tem que saber a hora De, 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 de é. se falar chega né, meu? Então o, o cara Eu sempre fui um Sempre fui um admirador do Jimmy Johnson né? O cara na Nascar Era um monstro Na época que eu ainda assistia a Nascar cara era um monstro mesmo, é, aí o cara foi pra a Índia, vamos, vamos dar o primeiro ano para ele, porque é uma transição, ainda mais na idade dele, muito difícil, mas daí o segundo ano o cara não mostrou nada de novo, né? então eu acho que ele, ele, ele é um cara multimilionário, tem uma família bonita, uma família né, amorosa, todos que se gostam, o cara devia largar o osso e curtir a família, né? E acabou, entendeu? E dá o e dá um lugar para um, um jovem, alguma coisa Porque o cara não tem mais o, cara não tem o que fazer Ele vai lá, é por ele Não é pelo, não é pelo público, não é, não é por mais ninguém É por ele, entendeu? Então é um hum, pouco é. de egoísmo Vai ficar com a família e, e, e pronto E
0: agradecer todo mundo e acabou é, é isso aí, e aí Fábio? Você não achou estranho esse anúncio? Não, achei estranho, me pareceu mais uma despedida assim
2: não, mas a Índia é comum não, não fazer a temporada inteira, né, Bruno? Na Índia é um hábito mais comum. Eu acho que ele vai fazer... É que
0: assim, quando, é que assim, quando o cara anuncia, ele fala assim, ó, esse ano que vem eu vou correr só nos ovais, ou vou correr só nos mistos. Ele simplesmente falou assim, não vou correr todas.
2: Sabe por que, que eu acho que é isso? É... Primeiro aqui, eu registrar aqui a minha discordância com esse negócio tem que parar ou não. Quando vem as pessoas aqui mandando eu e Bruno Aleixo pararem, eu sou contrário. Então eu não vou falar para o Jimmy Johnson parar. É que é... isso
0: acontece praticamente toda terça É, é porque o
2: adulto não sofre é. isso. Ninguém é, vem aqui é, e manda ele, é, ele aposentar. É, se alguém é, mandasse ele aposentar é. do Reis, ele ia soltar os, os, os cachorros. Então ele fica aí mandando o Jimmy Johnson parar. Eu acho que o é. adulto um tem que parar na hora que quer. O questiono o empregador. O empregador eu questiono. Porque se você está empregando o cara numa condição que não é ideal, é. aí, meu amigo, quem tá errado é você. O cara tá lá fazendo o trabalho dele. Se o cara tá com motivação, se ele quer melhorar, se ele quer tentar, aí decide o empregador se continua ou não. Eu acho que campeões, você pode questionar a Nasca, você pode falar que é isso, que é aquilo, mas o Jimmy Johnson é um cara que é campeão, ele é vencedor. O Jimmy Johnson é um piloto vencedor com V maiúsculo, ou com W maiúsculo, se falarem em inglês. É, eu tô, estou tô, eu tô de olho na minha postura que Teve um ouvinte que falou que a minha Você postura falou... é top. Eu, 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 eu fico até, agra... eu fico até é... agradecido. Eu fico é... agradecido. Ele falou, arruma essa postura aí, Campos. É, é, obrigado por se preocupar comigo.
0: Quiropraxia nos comentários.
2: Não, não, é porque eu coloco o braço aqui. Então, parece é. que eu estou torto, mas eu não tô. É uma ilusão de
0: ótica. Ainda é... bem que a gente não faz o programa em pé, porque senão esse seguidor ia me matar, Que a minha postura é uma coisa desgraçada. né? Quem... Já mas eu lembra.
2: agradeço a preocupação. Eu não estou brincando. Não. agradeço a, a mensagem legal. Ah. É, então, Bruno, eu a questão eu acho que é patrocinador, Bruno, porque o Jimmy Johnson, ele, ele, por ser um fenômeno de marketing muito grande, ele se notabilizou por patrocinadores diferentes, por carros diferentes em corridas diferentes. Muita gente faz isso, mas no caso dele foi bem assintoso. Então, Bruno, eu tento ler nas entrelinhas que seja isso. Alguns patrocinadores vão bancar em certas corridas, eu vou fazer. Não que ele esteja correndo só por isso, mas algumas corridas ele vai ter uma vantagem maior porque ou porque talvez já tinha um contrato para esses anos ou porque negociou ali o patrocinador e quer quer aparecer numa corrida oval quer aparecer numa outra mista, vai 500 milhas não tenho dúvida de que ele vai então Bruno eu tento ler essa 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 na, eu, tento, eu tento ler na mensagem dele isso mas eu acho que campeões campeões e eu é isso que eu estava dizendo do V maiúsculo e W maiúsculo campeões tem uma coisa dentro deles que eu acho que é é, é, é um incômodo quando o cara não está conseguindo é, dependente de resultado ou não Uma coisa é o Alonso Não está conseguindo resultado Mas ele, tá cons ele consegue ah, Vou falar aquela palavra que eu detesto Performar é, O Jimmy Johnson consegue performar Então eu acho que isso aí O cara que é campeão Ele não aguenta isso aí muito não
1: Então, por isso que eu falei Eu, eu não falei que o Alonso devia parar Mas acho que o, acho que, o que o Jimmy Johnson devia Jimmy Johnson. Porque o Alonso ainda entrega né? Então o Alonso faz diferença, ele é relevante. O Jimmy Johnson deixou de, de ser relevante. O cara que anda é entre os cinco últimos, quanto é. muitas vezes é o último.
0: Entendeu? Então não tão. Para, para. É, ele é, não evoluiu nada, né? Eu diria até que ele deveria, se, já que se for continuar, focar nos avais, que aí ele mostrou é. alguma coisa, sim, né? Sim. Ali, ali,
2: eu, ali, eu nunca é. entendi ele entrar na Indy só nos mistos é,
1: também não... Não eu, eu, eu Eu sei por quê, por causa da família.
0: É, pode ser o um risco, né? É um a... risco, mas, é
2: um cara, risco. mas o cara passou a vida inteira fazendo Daytona 500, Taladeca. É... Você, já, você já viu Taladeca, o que, que é?
0: Sim, sim. Mas é
1: que o monoposto é diferente, né, meu? O monoposto é muito mais perigoso, né? É meio um
0: torpedo, né? Se é, sim. o
2: Trojeão, entendo. o Jimmy Johnson.
0: É. 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 Ó, vamos lá. Vamos falar da estocar porque tivemos corrida nesse Vamos final. Vamos falar de,
2: de coisa tempo. boa. Vamos
0: falar de, de coisa coisa boa. Boa. É, Tivemos corrida nesse final de semana em Santa Cruz do Sul. Vitória do Ricardo Maurício e do Rubens Barrichello. Mas não foi isso que chamou atenção, né? Infelizmente, o que chamou atenção foi um acidente assim, muito feio que aconteceu nos boxes. Eu vou, o nosso editor fanfarrão vai colocar o vídeo aí para vocês verem. Vocês estão vendo aí, ó, carrinho número 5 parado ali no box, do Denis Navarro. O mecânico libera, ele sai e acerta o Pedro Cardoso. E aí, os dois vão e acertam o Bruno Batista, que estava parado, e atropela três mecânicos, né? É, já já nós vamos falar disso aí, mas vejam aí que os carros foram saindo do box. Por quê? Porque a corrida continuou por uma, duas voltas ali. Também nós, nós já vamos falar disso. Está vendo aí saindo o Matias Rossi e tal. E agora vocês vão ver... A repetição né, do acidente, aí você vê o Bruno Batista saindo sem entender nada, né? E agora vocês vão ver a repetição do acidente, que o mecânico de cinza que estava fazendo... Eu não sei se é o reabastecimento ou se é o que opera o macaco hidráulico ali, é, que foi o mais atingido aí, né? Vocês vão ver nessa imagem que está passando aí agora.
2: Eu não estou vendo imagem nenhuma, só é dizendo que dizendo claro. Forte, é
0: houve, O espectador está vendo. Dois mecânicos. Um mecânico, mecânico de cinza. Na verdade, foram três mecânicos, viu, Adalto? Três. E a boa notícia... A boa notícia é que os três estão bem. Um teve uma fratura na perna, mas já saíram todos do hospital, estão em casa, maravilha, sem problema. Olha, esse aí da fratura da perna deu sorte, hein? Deu muita, deu muita sorte. sorte. Esse, esse de deu cinza sorte. que estava ali, é, na lateral do carro do Bruno tá, tá. Batista, né? Esse, esse deu, muita sorte. deu sorte. Porque, olha... Agora, o que, chamou, o que chamou muito a minha atenção, Adalto, é o seguinte: hoje o Auto Racing publicou a nota de esclarecimento da CBA, né? muito bacana a nota e então, tal. A CBA falando que é, deu. É, Parou a corrida imediatamente, mas que decidiu não dar a bandeira vermelha, porque senão todo mundo ia entrar no boxe e ia ficar perigoso e tal. Primeiro, não foi imediatamente. A corrida ainda continuou por umas uma, uma ou duas voltas. E houveram um pitstop, é, houver, houve pitstops, é, houveram pitstops, enquanto os mecânicos... Olha o trovão que Nossa, caiu na casa. Se eu cair aqui, vocês continuam. É, o, houve pitstops durante o atendimento dos mecânicos. Mecânico lá no chão, os três carros parados assim sanduíchados, os mecânicos sendo atendidos e os pitstops comendo solto lá. É, e aí depois eles deram a bandeira, a bandeira amarela é, e pararam a corrida. É, é, eu acho isso muito grave, assim, é, sinceramente falando. E não foi só isso que aconteceu. Houve um momento na corrida 2 que o Attila Breu teve um problema mecânico. Encostou o carro fora do traçado ok? Ele, só que ele não conseguiu chegar até a grama Entrou um carro de resgate Para rebocar o carro do Do, do Labreu Abreu e a corrida continuou Os caras passando do lado do carro De segurança dentro da pista guinchada É aí que a gente fala Quando acontece um acidente Aí vem falar, oh, lamentamos a corrida São coisas básicas que tem que fazer Um acidente dessa proporção no box É para a corrida na hora Ah, mas vai entrar todo mundo no box Manda parar na reta, para isso que tem rádio Está no rádio da bandeira vermelha e falou, ó, demos bandeira vermelha e não é para entrar ninguém no box, é para parar na reta, porque está perigoso o que está acontecendo no box, né? E poderia ter acontecido um acidente mais grave, felizmente não aconteceu, tomara que tenham aprendido a lição aí agora. É, é isso, quer falar alguma coisa, Fábio? Você que viu a corrida lá também?
2: É... Bom, Bruno, eu acho que sim. É curioso, né, que as as últimas mortes da Car tenham acontecido em Interlagos, né? Porque é justamente a pista mais segura. Porque eu, eu já disse isso aqui, né? Eu já disse isso em vários lugares. Né. É, o, o automobilismo brasileiro ele é tipo ele, ele é baseado na sorte. Para não acontecer desastres e tragédias, você tem que contar com a sorte. Em Santa Cruz do Sul, que é uma pista boa, a dica é de passagem. É, quando você sai daquele curvão Sabe aquele curvão que tem no começo da volta Bruno? Aquele, aquele curvão para a esquerda Quando você sai dele, você pega uma reta E se um carro perde o freio ali ou se acidenta Você sabe onde que ele vai passar? Na pista Ele vai passar em quem cruza a pista lá na frente Não tem nenhuma barreira ali Tem um barranco <risos> para baixo Ou seja, o carro pode inclusive capotar sim, sim, sim. Não existe uma barreira de pneus ali O carro está é indo que você falou? Santa Cruz do Sul Essa, ah, essa, ah, essa ah. Desse, desse final de semana é... então se eu estou usando como exemplo vou falar bastante rapidinho, mas eu estou usando como exemplo, porque o, 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 eu já falei isso aqui várias vezes, o automobilismo brasileiro ele opera na sorte ele opera na, na, no raspão ele opera não é só o
1: automobilismo, no... né? muita coisa aqui né? no Brasil, Brasil opera
3: na sorte é,
2: no, ele, ele opera assim, no tomara que não aconteça nada ali, porque se acontecer ali, naquele ponto ali, é diferente da Fórmula 1, e nós somos bem acostumados pela Fórmula 1, não somos mal acostumados, porque eu sempre digo, é nivelar por cima não nivelar por baixo é, de milimetricamente você não pode ter um milímetro do, 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 do traçado mal, 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 digamos, fiscalizado, porque num, num centímetro, que se você fez errado, pode matar. Se o automobilismo brasileiro operasse neste nível de rigor, não corria. A gente já falou que várias vezes, tocar chegou num nível técnico, que é muito grande para os autódromos brasileiros, muito grande. É, e isso tem que ser, é, é, digamos, acompanhado de alguma maneira ou pelo menos neutralizado de alguma maneira. Eu estou dizendo tudo isso, mas eu não acho que o acidente nos boxes seja um, 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 uma coisa grave do autódromo, de não ter espaço. Eu acho que o que aconteceu ali acontece em qualquer categoria. O acidente em si. Ah, um unsafe release, o cara saiu. O box de Santa Cruz até não me parece um dos mais apertados, não. Tem boxes muito mais apertados. É... O problema é o que veio depois. É o que Eu veio depois. depois. É, a, é, é a operação de prova. Aí, aí é que o automobilismo, automobilismo brasileiro passa de perigoso para várzea. É, porque aí é a operação de corridas que é pessimamente mal feita. Estava olhando a nota aqui, quando vocês estavam falando, abrindo um assunto. É, a nota é ridícula. Porque a nota fala coisas, a nota, a nota normaliza coisas que não podem ser normalizadas. Não porque nós mantivemos ali, os carros... a nota está no Auto Racing, para quem não viu. Ah, nós vimos, não porque os carros foram, foram neutralizados, não, nós esperamos. Tinha ambulância, mas estava tudo controlado. E esse argumento de que os carros viriam para o boxe e desse bandeira verde, não existe outra palavra a não ser estupidez para definir esse argumento. Não, se nós téssemos bandeira vermelha, ia ser pior porque os carros iam vir para o boxe.
0: Primeiro, eu, isso, isso para mim eu fiquei horrorizado porque assim, isso é tudo tem rádio isso é a bandeira vermelha e para na reta assim, Ô, Bruno, vermelha. Bruno, quem para no boxe
2: em bandeira vermelha, não
0: para competindo já
2: vai entrando para estacionar é diferente da foto que eu postei no meu Twitter do cara fazendo box, boxe, o Átilo Abreu o Ricardo Zonta, o cara para no boxe e desvia da ambulância desvia da boa a imagem tá lá a imagem está lá. O cara fazendo o seu pit stop e desviando. Então você tinha uma ambulância e caras fazendo o pit stop no meio. Isso, Bruno, é tão grave que eu escrevi. É, é, tinha que vir uma nota da FIA. Tinha que vir uma advertência da FIA para a Confederação Brasileira de Automobilismo se essa existisse. Se essa realmente fizesse serviço para alguma coisa. Porque é tão grave. Porque o piloto trocar pneu com uma ambulância na pista é tão, é tão horroroso que não tem nem o que comentar, a não ser estupidez.
0: É, eu acho assim, sabe? É, é, essa regra, isso, isso eu queria falar também, essa regra da, da estoque de obrigar a parar nos boxes, a gente já falou aqui várias vezes, né? É desnecessário, né? Porque é uma corrida de 30 minutos, né? os carros têm condições de, de terminar a corrida de 30 minutos sem parar nos boxes. Mas eles acham que forçar o cara a parar para fazer um pit stop fake ele traz movimentação para a corrida. Eu acho que o que traz movimentação para a corrida é ficar todo mundo na pista e tentar ganhar a corrida lá dentro. Eu acho isso. Ainda mais uma categoria como a Stock que tem um push to pass que é, não, não precisa. Não, não dá para falar que ah, não dá para ultrapassar. Dá muito para ultrapassar. Então... Assim, não, não dá tem problema.
1: Dá para ultrapassar até dois carros? Até dois de uma vez. Né?
0: Então, assim, é, é um dispositivo dos mais mal calibrados que a gente é, tem é, no é, mundo, é. mundial, né? até é. Nem o DRS, né? Que a gente xinga aqui, até eu prefiro o DRS do que esse, esse da Stoccar. Mas isso é uma coisa que dá para resolver. A gente já falou aqui várias vezes e não resolve. Não. Né? Esse da, da Stoccar só, só, só é bom em, na, no Velocitar. Posso falar uma é... coisa da Stoccar depois, que você acabar? Tá, só concluir. Essa regra, num momento desse, você pode questionar. Porque imagina, você abre uma janela numa corrida que tem 30 carros, se 20 resolvem entrar no box de uma vez, nenhum autódromo brasileiro tem essa estrutura, gente. Você é, está então, achatando. Tá não achatando. Estou, é, eu não estou dizendo que o acidente aconteceu por causa disso, tá? porque não foi. Mas, Mas poderia ter sido e pode acontecer algumas vezes. Pode acontecer tá. daí para frente. né? Então, assim, é uma coisa para você ficar atento. Não acho que vão mudar. Já cansamos de falar isso aqui. Não acho que vão mudar. É, uma, é cultural, né? Acho que ah, tem que parar no box. Aí vem o um cara com uma garrafinha de Coca-Cola, encosta no tanque, tira e fala, ó, oh, reabasteceu, aí o carro sai. E tem gente que aplaude, acha bonito e tal. Eu prefiro o carro na pista, mas aí vai de cada um. Mas é uma regra que tem que ser revista. E principalmente isso que o Fábio falou. Agilidade para agir depois que o acidente acontece. Porque a CBA fala assim, "Ah, a gente agiu imediatamente. Deu duas, pelo menos duas voltas depois do acidente. Deu duas voltas depois do acidente. É tempo suficiente para acontecer uma coisa mais grave do que acabou acontecendo lá. Para falar, não
1: eu, eu queria falar que eu acho que falta alguma coisa na estoca. Eu não sei exatamente o que, que é, mas falta alguma coisa para estocar. A torre, é um site de automobilismo que só fala disso. A gente tem uma média de 1.500 comentários por dia nas notícias, né? nas notícias novas, nas velhas, nas muito velhas, né? mais ou menos 1.500 comentários são publicados, fora os que não são publicados, né? por dia, e, por exemplo, se você for nessa nota aí da, da, da CBA, não tem um comentário. Uhum. Se você for na, 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 na matéria da corrida, às vezes tem um comentário, às vezes tem dois, às vezes tem três.
0: É Enquanto, pergunta que a gente nunca recebe aqui, né?
1: É. Pergunta nunca fazem sobre a estoque. Uhum. Então a estoque, ela parece não ter relevância para os fãs. Para os fãs é. de automobilismo, é só,
0: então, fãs e, aí, esporte. E, e aí cabe a pergunta, né? É, será que ficar batendo na mesma tecla é o certo? Você então, não está dando relevância fazendo isso? Por que não tentar, por exemplo, fazer uma corrida de verdade?
1: É, então, aí que tá, tá falta alguma coisa, eu não sei se tem muita é. coisa fake, como você falou, do cara com ah. uma garrafa de Coca-Cola, eu, eu não sei o que, que é, mas tem... não acho que seja alguma, uma, uma coisa só, um uhum. conjunto de coisas tem que tornar a categoria um pouco mais relevante. Ninguém uhum. espera que seja popular como é a Fórmula 1, ou como é a Indy, né, que são, no, no, aí, sim, são as duas mais. Antes, era, quando uhum. tinha o Valentino, era a MotoGP mas muito porque o brasileiro gosta de torcer, não pelo esporte, porque quando o Valentino parou, fez assim a audiência da GP, pelo menos no Auto Racing. assim. Uhum. O Marques, não, não foi só no Auto
2: Racing, não, foi é. no mundo.
1: Então, o Marques, tudo que ele toca, tá, do mesmo nível, talvez, do, do mesmo nível do, do Valentino, não vou agora dizer que é melhor, são no mínimo do mesmo nível, não conseguiu manter, pelo menos, a audiência no, no Racing, que tinha que era a segunda categoria que mais tinha audiência. Hoje, hoje perde até de Fórmula 2, perde, quase também não tem comentário, entendeu? Então a, a Fórmula 1 precisa fazer alguma. A, a Stockholm precisa fazer algumas coisas para tornar isso relevante, para tornar isso um bate-papo entre pessoas, uma discussão no, 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 nos comentários, né? Você entra em qualquer matéria, os caras estão se xingando lá. Ele não entra nem para xingar, entendeu? Então não entra alguém lá para xingar a CBA, por exemplo, é, essa nota ridícula, não sei o quê, ou na própria corrida, que acidente que é isso, não, nada. Ficou irrelevante, isso é muito, eu acho isso perigoso. Eles estão é, fazendo é pior, um negócio só para eles, é. só para eles. Isso. Uma é, bolha, né? É, eles fizeram isso, eles fizeram um modelinho é, ali é. de negócio, que eles ganham uhum. o dinheirinho deles ali, né? É, com, muito com também com com patrocínios que os caras podem descontar do, do governo, de impostos. É, essa
0: parte é melhor nem, nem comentar. É, é. Né? Entendeu? E
1: acabou, ah, tá bom. Do entendeu? Aí um entendeu? Fala do governo aí, velho. Tá bom. Fala de eleição é. aí, pô. Quer dizer, eu acho um, um, um absurdo, entendeu? Eles só vão fazer isso, tornar relevante pro público. Porque senão um ah. dia isso aí
0: acaba, né? pro público parece até que já acabou. É, eu quero propor uma discussão. O Fábio queria falar uma coisa antes.
2: Não, quero ir na linha. Acho que a discussão está boa. Vocês dois falaram coisas interessantes. É, eu acho assim, Bruno. O problema é, é o que, que a categoria quer. O que, que a categoria quer ser. Onde a categoria quer se encaixar. A Estocar tomou a decisão muitos anos atrás uh, de ser uma categoria para a televisão. Vamos entregar um produto para a televisão. Então vamos fazer tudo o que a gente possa fazer para deixar a coisa mais televisiva possível. A Stock Car vendeu até para personagem de novela. Teve personagem de novela que era pilotinho da Stock, ia lá câmerazinhas, as pessoas adoravam até. Mas tudo bem, é o um marketing, isso aí é o, é o, é o último da lista.
0: É, faz o problema, parte,
2: né? Faz mas é, isso é o último da lista de problema, mas exemplifica, exemplifica. É, por que, que eu estou falando isso? Eu, eu e o Thiago Raposo, a gente já entrevistou o presidente da Stock Car e eu me lembro muito bem da entrevista questionei sobre custo PES, questionei sobre televisão, o, o, o que o cara fala, era o Maurício Slaviero, o que o cara cita mais a televisão, né? lembra do Maisio, o Futebol, lembra disso, Bruno? É, o, o que o cara fala de mais a televisão na entrevista, ou seja, a Estocar decidiu se encaixotar como um produto de televisão. E aí vai acertar nisso que aconteceu em Santa Cruz do Sul. Por que você não pode dar bandeira vermelha? Será que você não dá bandeira vermelha para não atrasar a grade de programação? Por que, que você não faz uma corrida grande? Tem que fazer duas. E as corridas são
0: interrompidas por minutos. Eu fiquei
2: impressionado esse final de semana. As corridas é, são interrompidas.
0: Os caras nem param, né? Eles as são corridas que são que interrompidas por minutos.
2: Essa. Ou seja, é uma, é uma necessidade boba de você dividir o um negócio no meio para você fabricar um vencedor diferente. Então, na Stock Car, ela tem caixa, ela tem caixa técnica e humana dentro da pista para fazer uma corrida como era a DTM, de uma hora e dez. Eu, eu fui. Eu não sou, sou anti-Stock Car, não. Eu já fui numa corrida, várias corridas de Stock Car, e eu fui numa corrida do Milhão em Interlagos, que, que teve uma hora e dez. E foi uma delícia de se assistir. A corrida é, a Car, era maior. A
0: Stock Car, era... muito
2: bem feita, ela é uma delícia. Mesmo. Não, a Stock Car viveu aquele momento no começo dos anos 2000, quando nós começamos também, né, Bruno? No jornalismo, que ela tinha Volkswagen, Mitsubishi, é, quem mais que tinha? Tinha, tinha quatro tinha, é, acho que Toyota, enfim, tinham quatro, é, é, eu vou, me esqueci, eu esqueci que, quais são, são Peugeot, é. enfim, é, era um momento muito bom, e, e ali ela tinha boas corridas, tinha ótimas corridas, mas aí ela foi decidindo imitar, a Estocar resolveu imitar, é. imitar grid, imitar classificação, imitar pontuação, imitar playoff, imitar tudo, tudo que pode imitar, inversão de grid tudo que ela podia imitar ela imitar até o jogo de equipe isso que eu ia chegar lá e falar eu ia passar justamente nesse imitar pelo que o Juan falou, da categoria saber o que ela quer, porque se ela fica imitando demais, ela perde a identidade e aí reside nisso porque a Fórmula 1 ela tem, tem gente que não entende isso, a Fórmula 1 ela aguenta a tempestade ela tem caixa, para repetir a palavra. A Fórmula 1 tem caixa para fazer M3 pontinhos e aguentar. A, a Stock Car não tem. Como a Fórmula E não tem. Não é só a Stock Car, não. a Fórmula E não tem. A Fórmula E, ela periga. Se ela errar a mão, ela periga desaparecer. A Stock Car também. Não desaparece, porque é até muito bem trabalhada. Nesse sentido, é. é teve gente que chegou, que pegou, que segurou. Mas, Bruno Alex, aí entra esse negócio da televisão. E eu acho que existe... Aí você tocou no que eu ia dizer. Eu acho que existe um certo orgulho, um certo, é, digamos assim, uma coisa velada por falem mal, mas falem de mim. Como eu não estou na mídia, deixa a polêmica rolar, mas falem de mim.
1: Mamãe, é, eu, mas não falam, é irrelevante, mas, nem falam. Mas eu tive
2: essa impressão, eu tive essa impressão, justamente com a questão que o Bruno falou do jogo. Quando, a, quando houve o jogo de equipe da Áustria, né, do, do dia é o que eu chamo do dia 11 de setembro do automobilismo, que é. foi a Alça 2002 com Schumacher e o Rubin. eu me lembro que a Car, numa jogada de marketing muito inteligente, na corrida seguinte, distribuía marmeladas para quem ia para a pista, o doce mesmo. Aqui, não tem, aqui só tem marmelada fora da pista, aqui não tem marmelada na pista, que eu me lembro de elogiar, fala cara, que sacada legal, que sacada bacana. É. É. Pra quê? Para meses depois... Né? O... Numa corrida eu em Curitiba entorno, Antônio Jorge
0: Neto Antônio.
2: Antônio Jorge Neto e aquele irmão eu do Xande Negrão Que era o péssimo piloto, Guto Negrão Pilotava Gullin. mal toda a vida, tá? Que ruim? É. É. É, um da posição. Um um o Xande Negrão não O Xande Negrão, um pilotaço Mas é. o irmão dele é, E aí os caras inventam uma jo um jogo de equipe Na última eu volta Nada a, ver Janeiro, né? Nada a ver de campeonato não, não, Acho que foi em Curitiba Se eu não estou enganado Enfim, posso estar errado é, ou seja, a partir dali eu pensei, gente, querem fazer polêmica, querem entrar no jogo pela polêmica. Não estou dizendo que isso é até hoje, porque isso faz 20 anos atrás, mas fica um cheiro assim, porque aí vem essa nota da CBA, sem nenhuma citação, aí você vai no site da CBA, eu fui aqui, aí tem, a, tem essa nota e no final é escrito assim, assinado, assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. E no começo cita lá o Fábio Greco, que não é necessariamente CBA, ele é do CTDN, que embora seja órgão regulador também, é o Conselho Técnico Desportivo Nacional, se eu não estou errando aqui. Enfim, não tem a citação, como vocês falaram. Aí vem essa nota dizer, fizemos tudo, não dava para parar no boxe, agimos dentro da... Se você levar essa nota a sério, vai acontecer a mesma coisa no próximo final de semana. Se você levar a nota a sério, e é claro que não vai, é claro que não vai. Então, Bruno, assim, é má, é má gestão, é o que eu falo da Fórmula 1, por outros motivos, por outros caminhos. A Fórmula 1 aguenta, a Estocar, não sei.
0: Então, agora, só para finalizar, sabe o que, que me preocupa? Vou botar uma tese aqui para os ouvintes e vocês dois me ajudarem e talvez pensarem na cama, como diz o Fábio Campos, parafraseando o grande Joel Virdete. Estava eu um dia com meu amigo Vitor Berto, do F1 Mania, grande abraço para o Vitor, a gente estava ali, né? Naquele chá com torrada Então você sabe que nessa hora, né, Adalto, é a hora que as questões existenciais elas aparecem, né? E a gente estava comentando sobre a Estocar. E a Estocar, desde que ela surgiu, né? Ela é baseada naqueles carros que a carroceria é chamada de sedãs. Sedãs grandes, né? Isso. Então foi Opala, depois foi Ômega, depois foi Vectra, depois foi igual Fábio falou, Mitsubishi, sempre sedãs. Muito bem. Para vocês que entendem de mercado automotivo, esses carros estão desaparecendo do mercado automotivo brasileiro. Né? Basicamente, hoje, se você quiser comprar um carro sedã médio, que são os que estão na Stock hoje Basicamente você tem esses dois aí que estão na Stock Que é o Chevrolet Cruze Que eu estava até lendo aqui Parece que até, talvez vai sair de linha A Chevrolet já faz só por encomenda E tem o Toyota Corolla Que esse sim é um campeão de vendas e tal Mas, Mas é, a que Honda, não, é, a Honda não Honda... é O público dele É, a Toyota Honda é um tio... carro de tiozão é, a Honda, a Honda tirou o Honda Civic, por exemplo, que era um sucesso, ela decidiu que não vai mais fabricar no Brasil. Esse, esse tipo de carro está desaparecendo do Brasil. Né? Hoje você tem aqui os SUVs, né, que é a maioria, e tem os carros menores, até uns sedãs menores, mas basicamente vendidos para locadoras. E aí, Adalto, o que vai acontecer com a Stock Car num prazo de cinco anos? porque não tenho nenhuma eu, eu não vejo nenhuma perspectiva, perspectiva para que esse cenário mude
1: então eu, eu acho que não vai acontecer nada porque eles fizeram um negocinho lá para eles dependem lá depende de umas duas três leis dependem de ter uma emissora é, transmitindo para a TV né eles têm até e para eles têm tá duas, duas. né tem duas Sport TV e é então eles têm para eles está bom agora relevância não tem esses Como você falou, nem de carro. Por exemplo, então, colocar mas a minha com pergunta, Corolla... Mas
0: a minha pergunta é, vai correr com que carro? Ah, então. Porque, vai assim, ter que mudar hoje... os carros,
1: inclusive. Pensa, Porque correr com Corolla, correr. Corolla é um ótimo carro, um dos melhores carros que existem na face da é. Terra. Eu até tenho um aqui, super velho,
0: que eu recomendo. Uh -huh. Mas, não é um carro de corrida. Mas pensa comigo, ah. se a Toyota chega amanhã e fala assim, ó, oh, não queremos mais. Tocar pra gente não adianta nada, a gente vai... Como a Estocar vai fazer? Porque o, a, a GM, que é a, a, a apoiadora da Estocar de longa data, esse cruze aí já nem acho que nem vai fabricar mais aqui. Não, eles, põe, eles vai fazer? fazem uma bolha qualquer, entendeu?
1: Porque mas eles aí fazem uma a
0: identidade.
1: Aí acabou, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que nem tem identidade. Não tem identidade. Né? Como é que você vai ter identidade num, num carro de, de tiozão, que é o Corolla, num carro pra, pra, pra corrida? Ninguém vai lá para torcer pro, pro, pro Corolla ganhar uma corrida, porque os compradores de Corolla não são caras que fazem isso, entendeu? Então, não tem essa identidade. Eu, eu acho que eles não conseguiram criar, eles até tinham conseguido criar no começo, né, com, com os Opalas, que na época era, era o, o carro que eu nunca gostei, mas o, a, o Brasil gostava do carro, quem quem gostava de acelerar era o carro, era, gostava de Opala, tudo. Depois chegaram a ter bolhas também, depois, né? Chassi, uhum. chassi feito pela Não, é, eles, com... eles
0: acharam esse caminho de fazer o chassi tubular com legal. Mas é, vão... o meu ponto é, não tem representatividade mais, não, não vai tem, ter mais esse não, de carro no mercado. Não, não tem, não tem, e não acho que vai ter, e, e
1: não acho que eles estão muito preocupados com isso. Entendeu? Porque se você tem um site de automobilismo que em agosto só teve uma corrida de Fórmula 1, teve 3 milhões de acessos, e você não é. tem um comentário numa notícia, 3 milhões num mês que não tem Fórmula 1, só teve uma corrida. É importante falar isso. É, você é. não tem um comentário, ou quase nenhum comentário, nas notícias tocar é o um negócio perdeu totalmente a relevância, entendeu? Não, hum. tem ir, não tem relevância. E não tem para quem gosta de corrida, hein? Aí que é. tá. Aí Imagina, também. né? É. é. Eu, eu...
0: Tinha que vou, mudar muita coisa. É uma situação coisa. complicada. Deixa eu aí nos deixar... comentários o que, que você acha dessa situação é. da Estocar. Vamos ver, vamos ver se agora. Vamos ver se na. Vamos ver se no Ibope incentivado se é, chega. É, é. <risos> você só chega deixar registrado é. aqui
2: a minha. Meu repúdio <risos> com. O... Nós estamos falando aqui de canais, né? de transmissão, de, de televisões, né? E deixar aqui registrado o meu repúdio com o site, o canal da Car no YouTube, é. que você vai lá pôr na corrida para assistir, e essa parte é toda cortada. Os caras apagaram é. o parque. Então, você está lá assistindo é, é. No, canal, no canal oficial é, é. da Stock Car no YouTube, é. você está lá assistindo, tem uma bandeira amarela que, de repente, já corta para a bandeira verde. É. Olha só, é. É. resolveram é. cortar o acontecimento. É. Que ser, por que será?
1: É só é mais assim, um eu, absurdo deles. É. Eu,
2: é assim, eu, eu entendo... A, o, 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 eu até entendo o um certo jornalismo institucional que passa o pano para o próprio produto. Até lá eu entendo. É o site da Fórmula 1 oficial que coloca na sua coluna de vencedores e perdedores, que faz um pós-corrida, chega a colocar os tifose no GP da Itália na coluna dos vencedores. Tamanho é o oba-oba. É o tifose na coluna dos vencedores na Itália. Os caras viram a Ferrari ser esmagada e viram o final em bandeira amarela. Mas você vai lá no site da Fórmula 1, tá lá, vencedores e perdedores. O cara pra
0: casa cuspindo marimbosa.
2: Não, mas no vencedor estão lá os tifose. É. Até aí eu entendo. Agora, você omitir fato, você deixar... Editar a corrida para que ninguém veja a vergonha, é nota zero. É nota zero pra esses Mas, caras. É, tão,
0: tão depois, você falou isso agora. Eu sou tão inocente que eu achei que tinha tido um problema técnico. Eu falei, nossa, ah, será que. É. Sem dúvida? Nossa,
2: é justamente no ponto do Justamente no é. ponto do cabo. O carro acertou o cabo. E aí caiu a é, Meu Deus. Nota zero, nota zero.
0: Oh, muito bem, chegando ao final aqui, eu queria pedir licença para o Adalto... Nós, vamos, para fazer... nós não
2: vamos falar de Singapura, vai acabar o programa, não vamos falar não, nada de é Singapura. Um Singapura. Eu achei, eu achei que Singapura a gente é ia voltar para a Fórmula 1, não vai?
0: Não, assim, Singapura é Singapura, Singapura está aí, vai, vai correr lá à noite e tal. Eu queria finalizar o programa aqui, Adalto, queria fazer uma dedicatória aqui nesse programa Lógico. hoje, dedicar ao jornalista de Minas Gerais, o Rogério Pérez, é, que nos deixou hoje, né? estava com Alzheimer... É, eu e o Fábio Campos, esse, essa figura que está, tivemos o privilégio, a honra de conviver na faculdade os quatro anos com o filho do Rogério, o Gustavo, que é uma figura maravilhosa, perdeu o pai hoje e a gente está. Eu, eu me solidarizo aqui. Muitas pessoas de Minas Gerais que optaram pelo jornalismo esportivo, né, aqueles que, principalmente os que foram para o futebol e tal, é, se inspiraram nesse cara, ele era um cronista lá que escrevia cobertura de Copa do Mundo, ele escrevia para os jornais lá de BH, umas crônicas bem legais assim. Uma figura histórica que nos deixou hoje. Então a gente fica triste, né, porque os caras vão indo embora, né, esses caras que foram os professores da gente, né? E Gugu, meu amigo, que está aí em São Vicente de Minas, um beijo para você. E vamos ver se a gente marca aquele encontro, porque daqui a pouco nós vamos fazer 20 anos de formado e não sai o um encontro, maldito.
1: Eu tenho um professor, eu tive um professor no último ano de faculdade que escreve no Auto Esse. nos é comentários. Aham, aí. Uhum. aí. É, que coisa, né? Que bacana é. isso, né? Foi é. é meu isso. professor no último ano, já, já era repórter de Fórmula 1, já, já tinha ido em corrida de Fórmula 1 para fazer uhum. e é, escreve, no, escreve nos comentários do Auto Racing até hoje, desde que nós inauguramos o site. Então é muito bacana é, é só, isso.
2: Só Pode deixar, deixar registrado, aí, né Bruno, o seu... seu, seu... seu... Lamento é, é ótimo, ótimo, é bem, é bem pertinente, e a gente conheceu ele, ele foi uma figura que apresentou redação de jornal para a gente, foi a segunda vez que eu entrei numa redação de jornal na minha vida, e era de uma simpatia enorme, então quem é de Minas Gerais vai conhecê-lo mais, talvez quem não seja também o conheça, já tenha ouvido falar dele, mas quem é de Minas Gerais vai conhecê-lo mais, e ele, ele, ele faleceu, assim, além dessa proximidade né, da, da faculdade ali, familiar que a gente teve com ele, era um cara super, super prestativo no, no pouco que a gente conheceu. Foi super, super gente boa com a gente, apresentando lá a redação de, de, do Jornal Tempo, do Jornal... Ah, meu
0: Deus, esqueci Esse o nome disso. Jornal do hoje, seu... dia. Eles hoje em dia. No hoje jornal dia. Hoje em Dia. Eu lembro nosso... demais das crônicas da Copa de 2006. Era divertidíssimo. É isso aí. Muito bem, pessoal. Então, ó, na quinta-feira, a gente volta aqui com mais Loucos para o Automobilismo. Você deixa a sua pergunta lá no... no, no na... Na parte do Autorrace, a gente vai responder aqui, lembrando que no final de semana tem o GP de Singapura, então é, aproveita aí para perguntar sobre a corrida e. Deixem seus comentários aí sobre a sua vão, Vocês vão
2: voltar pro formato velho. Vocês vão, como tradicionalista, antes sprint vocês vão voltar depois é. do sucesso do formato live, vocês vão
0: voltar para formato... é o formato Não, é que o formato live não é assim para ser usado à torta e à direita. É. é, é, é. Tem que ser Agora em outubro assim. a gente faz cara, outra dessa. Cara, tem mais camiseta, inclusive. Superchat.
2: O cara faz superchat sensacional e vocês não estão nem aí.
0: Tem mais camiseta, inclusive.
2: Esses caras são a fia com a Sprint. Esses dois são a
0: fia. Né? Nossa senhora, aquela live lá com aquele superchat, eu fui dormir três horas da manhã, ainda que meu olho estava assim. Mas assim, naquele... não, não quero. Não quero. Ah, um grande abraço para vocês, a gente volta na quinta-feira. É isso aí, valeu.